0: Hier ist Let There Be Rock. Der ACDC-Podcast, ein Radio-Bob-Original-Podcast zur legendärsten Band der Rockgeschichte. Wir sind euer ACDC-Sender Nummer 1 mit einem eigenen ACDC-Stream, mit den Hellspells, die wir immer um Punkt 12 bei Radio-Bob für euch läuten. Und jetzt erzählen wir Radio-Bob-Moderatoren euch alles, was ihr wissen müsst über eine der allergrößten Rockbands aller Zeiten. Ich bin Andrea Schmidt aus Bobs Vormittag, diesmal bei mir Nina Loges aus dem Wunsch-Bob. Nina, bevor wir mal über ACDC in der Krise sprechen, welches ist denn eigentlich dein favorite Bandmitglied. Äh, ja,
1: von 1977 bis 2016 dabei. Und jetzt endlich wieder Bassist Cliff Williams. Der oh. ist mein absoluter Liebling. Willst du wissen, warum? Ja, natürlich. <lacht> ist jetzt vielleicht nicht so die populärste Wahl, aber ich finde, der ist einfach so grundentspannt, weil der ist ja der Grund, warum ACDC so grooven. Der gibt ja quasi die Basis vor und bietet den Gitarren drüber so eine Riesenshow. Er sagt auch selber lustigerweise, ich spiele eigentlich immer das Gleiche, aber der Song an sich ist halt wichtiger als der Anteil einzelner Musiker. Das hat er mal gesagt. Und er sagt auch, komplexer Bass macht in so einer gitarrenorientierten Band halt keinen Sinn. Und jetzt achte mein Lieblingszitat, deshalb schaffe ich die Grundlage, die das antreibt, was die Jungs darüber legen, damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich spiele gerne einfach, das stört mich nicht. Ich fühle mich auch nicht eingeengt dadurch. Wie geil ist das bitte? Wie geil kann man sein? Ich liebe, dass er da so spannend ist und einfach nicht so eine Rampensau. Der weiß halt, was er kann, ist zufrieden mit seinem Beitrag, braucht nicht so eine riesen und Aufmerksamkeit und ich finde, davon kann sich jeder mal fürs Leben eine Scheibe abschneiden.
0: In jeder Podcast-Folge ein anderes spannendes ac kapitel Diesmal AC-DC in der Krise. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es bei dieser Band auch mal echte Talsohlen gegeben hat. Vor allem nach ihren Hammeralben Highway to Hell und natürlich Back in Black. Aber Nina, dann haben sie auf einmal keine Lust mehr auf den Mann, der ihnen eigentlich zu diesem Mega-Erfolg verholfen hat, nämlich Produzent Matt Lang. Was war da los?
1: Äh, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, da sind so verschiedene Sachen zusammengekommen. Sind ja alle so kleine Perfektionisten, kann man sagen. Matt Lang auch auf jeden Fall. Der brauchte ja immer ewig für alles und die Band hat gedacht, ja, nee, der ist den Aufwand einfach nicht mehr wert, weil wir hatten zwar ein paar gute Platten, aber jetzt können wir eigentlich selber weitermachen. Ein paar
0: gute Platten, ich meine, das war <lacht> das erfolgreichste Rockalbum aller Zeiten, die zweiterfolgreichste LP aller Zeiten. Ja, wir haben ein paar gute Platten gemacht. <lacht> ja, man muss ja auch bescheiden bleiben, ne? Ja, und dann trennt sich die Band also von Mart Leng und was passiert dann?
1: Ja, das Label Atlantic, das wollte zur Überbrückung, bis wieder ein Knalleralbum rauskommt, Dirty Deeds Done, Dirt Cheap auch noch in den USA rausbringen. Aber fünf Jahre später, um die Erfolgswelle so ein bisschen mitzunehmen von Back in Black und ein paar Exemplare noch zu verkaufen. Aber die Band war richtig dagegen, allein weil die Platte von Bonn noch eingesungen wurde.
0: Ja, deswegen, die Platte, die gab es schon in in anderen Ländern, gab es sie schon vorher, aber eben nicht in den USA. Und klar, Bon Scott äh, wurde ja ersetzt von Brian Johnson. Ähm, Wie ist dann weitergegangen?
1: Ja, dann kam noch äh, Manager Peter Mensch dazu, der... Litt unter der Gesamtsituation, er war nicht gerade happy und Malcolm hat den zunehmend verabscheut und dann haben sie sich einfach von Lang und Mensch getrennt, weil sie ihnen so ein bisschen die Schuld für die ganze schwierige Krisenlage gegeben haben. Und sie wollten selber rauskommen. Gut, Produzent weg, äh, Manager weg und dann? Ja, es ging an ein neues Album mit Ian Jeffrey als Manager und Tony Platt war Toningenieur, aber eigentlich kann man sagen, äh, Angus und Malcolm hatten das Sagen und haben auch fast die ganze Produktion alleine übernommen. In dieser Konstellation waren sie dann auch recht erfolgreich. For Those About to Rock ist nämlich da rausgekommen, Mhm. Aber nach dem Album gab es einen heftigen Streit zwischen Malcolm und Phil Rudd. Der wurde dann rausgeschmissen. Suche nach neuen Drummer äh, gab es in London. Da haben sie Simon Wright dann gefunden. Danach ging es weiter mit der Produktion für Flick of the Switch. Die Platte war aber ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, enttäuschend. Wenn jetzt andere Musiker wahrscheinlich sagen, wieso enttäuschend? Das Ding wurde auch 1,8 Millionen Mal <lacht> verkauft in Deutschland. Platz 6. Goldstatus. Aber für ACDC ist das dann Flop, oder?
1: Ja, für so eine erfolgsverwöhnte Band, ne, ist das nicht gut genug. Es gab schlechte Kritiken, die Fans haben es gelehnt, Radiomacher waren einfach nicht interessiert genug, also der Band nach. Ja, und dann standen sie nach dem Karrierehoch nach Back in Black vor einem Trümmerhaufen.
0: Ja, auch selbst bei den Konzerten, da wollten die Leute nicht mehr kommen. Das kann man
1: heutzutage gar nicht verstehen, oder? Das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Nee, die Krise hört da aber auch nicht auf. Also ne, gerade Flick auf the Switch, gerade so in den Top 20 gelandet. Erster Flop für die Band seit fünf Jahren. Ne? Dann haben sie nach der Tour in Amerika, die ihnen auch nicht erfolgreich genug war, weil die Fans nicht kommen wollten, Ian Jeffrey wieder rausgeworfen aus der ganzen Schose, Malcolm immer mehr ein Alkoholproblem bekommen und als ob das Ganze nicht schon schlimm genug war für die arme, gebeutelte Band, gab es auch noch einen Serienkiller in den USA, der anscheinend ein ACDC-Fan war. Und das haben die Medien natürlich direkt aufgesogen und ACDC zu Lasten gelegt, die natürlich da nichts für konnten. Aber das war natürlich, da waren sie richtig am Ende. Und dann bringt ACDC ein Album raus. Das
0: ist eigentlich gar kein richtiges ACDC-Album, aber es bringt sie wieder auf die Erfolgsspur zumindest so ein bisschen. Um was handelt es sich da?
1: Das war ein Soundtrack zum Film Maximum Overdrive. Das waren so Kurzgeschichten von Stephen King. Der hat auch Regie geführt in dem Film und war ein riesen ACDC-Fan. Und das gibt es ja öfter mal in der Geschichte von Bands, dass irgendwie Filme bzw. Regisseure Bands so ein bisschen zu Bekanntheit oder was weiß ich. Das war bei Rammstein ja auch so äh, verhelfen. Und so war es auch bei diesem äh, Album, bei diesem Soundtrack zum Film Maximum Overdrive eben. Das wurde zum erfolgreichsten Album seit Back in Black, was ja schon krass ist, weil es ja eigentlich nur ein Soundtrack ist. Und dann
0: sind Sie auch wieder erfolgreich auf Tour gegangen?
1: Genau, dann ging es wieder auf Tour durch die USA. Die Leute hatten auch wieder Bock. Es war auch ein cooler Marketing-Trick. Es gab so Radiostationen. Die haben so ein Angus Young-Contest veranstaltet. Da konnten sich Fans verkleiden. Und die zehn Besten durften dann einen Song live mit ACDC auf der Bühne spielen. Luftgitarre natürlich nur. Aber das war natürlich ein krasser Trick. Also da hätte ich auch mitgemacht.
0: Es sind aber noch nicht die Erfolge, die sie eigentlich natürlich von vorher gewohnt waren. Und selbst ihr Plattenlabel ist nicht so zufrieden mit ihnen und will sich von ihnen trennen, oder?
1: Genau, die haben ihr Label gewechselt von Atlantic zur Labeltochter tochter die haben die mit Kusshand aufgenommen. Derek Schumann war nämlich da Leiter und der war großer ACDC-Fan. Deswegen passte das ganz gut für alle Beteiligten. Und dann kommt ein neuer Produzent und mit dem geht es dann auch wieder bergauf. Genau, Bruce Fairbairn ist der neue Produzent, der schon mit Bon Jovi und Aerosmith zusammengearbeitet und hat gerne übernommen. Dann geht es auch endlich wieder bergauf. 91, The Razor's Edge. Größter Erfolg seit For Those About to Rock. Bestverkauftes Album der letzten zehn Jahre. Platz 2 in den USA. Nummer 4 in England. Dann, es geht aber leider wieder weiter, auf und ab der Nachfolger. Ballbreaker, der ist dann wieder eine Enttäuschung. Ne? Die Chemie mit dem neuen Produzenten, Rick Rubin, war dabei. Die stimmt irgendwie nicht, obwohl das so ein Riesenname im Musikbusiness war. Dann kam noch dazu, sie konnten nicht in ihrem Wunschstudio aufnehmen und so weiter. Der Drum-Sound stimmte nicht. Sündenböcke wurden gesucht. Also du merkst schon, irgendwie passt es am Ende dann doch wieder nicht.
0: Ja, ich kann mich erinnern und dann kommt die Zeit, wo sie einfach nur irgendwelche Compilations rausbringen. Live-DVD, Soundtrack, so ein bisschen einfach nur ihre Karriere, die sie bisher hatten, so ein bisschen ja darlegen den Fans, aber nichts richtig Neues rausbringen. Aber dann geht es ja irgendwann wieder bergauf.
1: Ja, dann 2000, endlich wieder ein Lebenszeichen. Steph Upperlip, das war dann auch wieder ein Riesenerfolg. 2003 dann auch endlich aufgenommen in die Rock'n'Roll Hall of Fame von Steven Tyler, eingeführt, ihr erinnert euch vielleicht. Und dann 2008 natürlich Black Eyes, äh, zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder mit Lyrics von Brian Johnson. Und das war wirklich weltweit, also wirklich überall auf der Eins, hat sich Millionen Mal verkauft und endlich wieder ein richtig derber Erfolg für ACDC.
0: ACDC füllen wieder die großen Arenen und zeigen, dass sie eine der besten Live-Bands der Welt sind aber diesen Erfolg haben sich gerade bei ihren Live-Konzerten hart erarbeitet, und darum geht es in der nächsten Folge. Das war Let There Be Rock, der ACDC-Podcast, ein Radio Bob Original-Podcast zur legendärsten Band der Rockgeschichte. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App. Radio Bob, Deutschlands größtes Rockradio.